0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 군사보기입니다 러시아군에게 이제 정말 올 것이 왔습니다. 최근 여러분께 알려드린 것처럼 공세 여력이 떨어지고 마지막으로 지어 짜는 병력마저 큰 피해를 입고 있는 러시아군에게 드디어 우크라이나군이 무시무시한 넌퍼를 놓았습니다. 우크라이나군 총참모부는 5월 6일 보병의 날을 맞아 러시아 최후의 대기갑전이 제대로 시작되지도 못하게 만들어버린 보병들의 활약을 칭송하며 사실상 대반격을 예고하는 선전포고를 러시아에게 날렸는데요. 이제 반격이다. 침략자들은 모두 소멸시킬 때까지 우리는 멈추지 않는다. 너희는 살아서 이 땅을 나갈 수 없다. 드디어 병력의 숫자와 강력한 장비들로 완편된 전차 부대 및 기계화 부대로 러시아군을 압도하게 된우크라이르군이 의미없는 소모전을 반복하던 러시아군 패전병들에게 선발을 내리겠다 천명한 것입니다. 이 선전포고와 마찬가지로 실제 전장에서도 우크라이나군이 무시무시한 공세를 시작하며 러시아군을 끝장내기 시작했는데요. 이제 돈바스 전선에서 더 우위에 놓인 것은 우크라이나입니다. 러시아군은 의미 없는 소모전을 반복하며 피해만 더 키우고 있던 와중에도 우크라이나 동부의 주요 도시들과 전략 거점들에 대한 소규모 공세를 시도했다가 실패하고 도망가는 일을 반복하고 있었는데요. 이들을 상대로 우크라이나군이 하르키우 동부 지역을 시작으로 해 대규모 포위망을 구축하기 시작하자 당황한 러시아군이 급히 병력을 돌려 어설픈 방어전에 들어갔습니다. 벌써 우크라이나군 병력이 러시아군을 넘어서고 있지만 앞으로 더 강력하고 더 많은 중화기들과 전차들이 우크라이나에 지원될 계획인데 천인 공로할 전쟁 범죄를 저질러 온 러시아군에게 가해질 우크라이나군의 공세는 얼마나 더 강해질까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분 이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 드디어 우크라이나 동부 돈바스 전선에서 러시아군에 대한 우크라이나군의 대반격이 시작되고 있습니다. 현지시각 5월 6일 미국의 전쟁연구소 ISW는 정례 브리핑을 통해 공세로 돌아서고 있는 우크라이나군의 상황에 대해 전했는데요. ISW는 러시아군이 지난 24시간 동안 돈바스 지역에서 진격을 시도했지만 모든 축선에서 이 공세를 우크라이나군이 막아냈다고 밝혔습니다. 러시아군은 하르키우 루안스크 도네츠크 지역에서 비효율적이고 피해만 더 늘리는 소모전을 수행했다고 ISW는 밝혔는데요. 러시아군의 전략을 바꿔 우크라이나 북부와 서부에서 후퇴하고 모든 전력을 동부의 돈바스 전선에 집중시킬 때부터 예상되었던 러시아의 대규모 전차 공세는 한달 내내 발생하지 않았습니다. 그러나 이제 곧 반대로 우크라이나군이 정말 제대로 갖춰진 강력한 전차와 장갑차, 대규모 포병과 다연장 로켓 등을 동원해 전항을 완전히 뒤집을 만한 준비를 하고 있습니다. 급기야 이제는 도망치는 러시아군의 최정의 出る 우크라이나군의 맹렬히 쫓아가 부대 자체를 공격해 와해 시켜버리는 일까지 발생했습니다. 현지시각 5월 6일 여러 오신트 정보에 의하면 이주움 축선 공세에서 선봉에 나섰던 러시아 제1 근위 전차군 예가 제4 근위 전차 사단과 이와 동행했던 제106 근위 공수 사단이 러시아 본토로 철수하는 동안 우크라이나군의 기가 막힌 전술에 의해 전멸하고 말았다는 분석이 나왔습니다. 지난 4월 한 달간 이주움 축선에서 우크라이나에 대한 공세 작전을 수행해왔던 제4 근위 전차 사단은 요새화된 방어 진지에서 격렬한 우크라이나군의 전 미쳐 괴멸에 가까운 피해를 입어온 것으로 분석되었는데요. 최근 우카라나 군은 제93기계화 여단을 러시아군에게서 노획한 T-80 계열의 전차들만으로 새롭게 구성해 재탄생시켰는데 이노획한 T-80 전차들 중 거의 대부분이 제4군이 전사사단으로부터 노획한 것이라 현지 오신트 소식에 의해 밝혀졌습니다. 러시아군의 자칭 승리의 날 5월 9일에 맞춰 승전보를 울리기 위해 준비되지 않은 상태에서 진격한 이지훈 방면의 러시아군은 처음에는 포병과 다연장 로켓, 이스칸데르 전술탄도미탈 등의 대대적인 화력 지원을 받으며 우크라이나군을 크게 위협했습니다. 그러나 이 같은 공세는 그리 오래가지 못했고 힘이 빠진 러시아군의 공세는 빠르게 약해져갔는데요. 제4근위전차사단 또한 괴멸에 가까운 피해를 입고 더 이상 의미없는 공세를 지속하는 것이 어려워지자 현지 시각으로 5월 3일에서 5월 5일 그만 전선에서 철수하고 러시아 본토로 도망치고 있었습니다. 그런데 우크라이나군은 이 틈을 놓치지 않고 탈키우 외곽에서 공세를 가해 약해진 제4근위전차사단에게 심각한 피해를 입혔는데요. 러시아군의 제4근위전차사단과 제106공수사단은 우크라이나군의 제9 3기계화 여단의 집중공격을 받고 21대 이상의 전차가 파괴되었고 사실상 부대 전체가 전멸에 가까운 피해를 입은 나머지 러시아 영토 내로 귀환한 병력은 얼마 되지 않는다고 하는데요. 우크라이나군 제9 3기계화 여단의 T80계열 전차들은 사실 원래 러시아군 제4근위전차사단 소속이었는데 한때 바로 옆에서 함께 싸우던 나군 전차에 의해 러시아군의 제4근위전차사단은 전멸해버린 것입니다. 이들은 188대에 달하는 T80계열 전차들로 구성되어 었지만 전투 중 74대의 전차가 파괴되었고 그 밖에 우크라이나군에게 노획되거나 버려진 전차들도 수십 대에 달해서 이제는 더 이상 존재하지 않는 수준으로 평가되고 있습니다. 이 같은 피해를 입은 것은 제106근위공수사단 또한 마찬가지인데요. 이들은 러시아 공수군 직할부대로 국가전략기동부대의 역할을 수행하는 최정예 부대입니다. 제4근위전차사단과 제106공수사단에서 차출된 4개 이상의 대대전술단 병력이 이지움, 슬로밤스크 축선에서 공세를 수행하다 전멸에 가까운 상태에 이르렀다고 우크라이나군 총참모부는 보고 있다는데요. 당초 돈바스 지역에서 2차 대전 이후 최대 규모의 기갑대 기갑 전투가 일어날 것이라는 예상과 달리 러시아군이 제대로 된 공세를 시작도 못해보고 지금처럼 무너지고 있는 데는 준비되지 않은 신병과 예비대 병력을 너무 빨리 무리하게 공세에 투입한 러시아군에게 상당 부분 책임이 있을 겁니다. 그러나 조사 결과 러시아군이 공세를 퍼부을 때마다 오히려 우크라이나군의 방어 부대에 맡겨 생각보다 훨씬 큰 손실을 기록할 수밖에 없었던 데는 부족한 병력으로도 러시아군을 격파할 수 있었던 우크라이나군의 유명한 전쟁 영화 속 장면과도. 비슷한 전술이 있었기 때문이기도 한데요 우크라이나군의 방어부대들은 가지고 있는 전차부대와 기계화 부대가 있지만 이를 동원해 러시아군의 공세를 막으려 하지 않고 이들을 보존하는 한편 소규모 기동부대를 투입해 치고 빠지는 시기에 게릴라 작전을 계속 반복하며 러시아군을 괴롭혀댔습니다 우크라이나군은 미리 잘 준비되어 있는 참호진지 앞으로 러시아군을 유인했고 이들을 쫓아온 러시아군 부대들은 방어진지에 매복한 우크라이나군의 기습공격에 당하기를 반복하며 갈수록 전력이 약해져간 것이라고 합니다. 우크라이나군은 주요 거점에 고도로 요사화되어 있는 참호진지를 구축해놓고 이 참호진지 주변에 화력구역을 짜 놓은 다음 러시아군을 유인했다고 합니다. 다수의 소형 드론을 동원해 러시아군의 움직임 임을 예의주시하고 있던 우크라이나군은 러시아군의 일거수 일투족을 감시하며 훨씬 유리한 전투를 수행할 수 있었다고 하는데요. 마치 영화 라이언 일병 구하기의 마지막 전투 장면에서 연합군 밀러대위의 방어부대가 주요 도로에 폭탄과 지뢰를 설치하고 소형 차량으로 독일군을 유인한 다음 한순간 기습에 큰 타격을 줬던 장면을 떠올리게 합니다. 러시아군도 물론 드론을 이 전쟁에 다수 동원하고 있지만 이들의 정찰 자산으로 충분히 활용하지 못하고 있습니다. 러시아군 또한 우크라이나군과 마찬가지로 드론을 동원하고 스페츠나츠 특수부대 요원들이 정찰 활동을 벌이고 있지만 정찰을 나간 러시아 스페츠나츠 요원들은 적에게 들켜 작전을 실패하고 드론은 우크라이나군의 휴대용 지대공 미사일들에 공격받으며 죄다 격추당하고 있다고 하는데요. 이제는 정말 현대전에서 드론이 필수 전력으로 자리 잡았고 이들을 잘 활용하고 동맹국들의 정보까지 확보해 정보 위에서 앞서가는 쪽이 전투에서 승리한다는 것을 새삼 느끼게 합니다. 그러나 이 같은 우크라이나군의 소규모 반격은 우크라이나군 총참모부가 밝힌 대반격의 서막에 불과합니다. 우크라이나군 총참모부가 러시아에 대한 대대적인 반격을 개시 결정한 것은 4월부터 지속되어 온 러시아군의 공세가 더 이상 지속될 수 없다는 확신을 가졌기 때문으로 파악되는데요. 섣불리 전차부대와 기계화 부대를 방어전에 투입하지 않고 소규모 병력으로 러시아군의 약점을 노려 무너뜨린 다음 아껴온 전차부대와 기계화 부대로 대반격을 개시하는 우크라나군의 지혜 그리고 용맹함에 감탄하게 됩니다. 아무리 방어하는 쪽이 공격을 퍼붓는 쪽에 비해 유리한 경우가 많다지만 소규모 게릴라 부대로 러시아 대군을 유인해 파괴하는 작전을 실행에 옮기는 것은 대단히 위험한 일이기도 하기에 단순히 지혜롭다 ...에서 할수 있는 일이 아닐 텐데요. 우크라이나군 총참모부가 러시아를 상대로 대놓고 선전포고를 한 만큼 이제 곧 우크라이나군이 계속해서 착실하게 모아왔던 기갑부대 서방에서 지원하는 엄청난 물량의 무기체계들까지 함께 지금 일어나고 있는 전투와는 규모 면에서 비교할 수 없는 엄청난 대대적인 반격에 동원될 계획입니다. 제4근위전차 사단이 무너지면서 이지움 축산의 유일한 보급선인 볼첸스크, 쿠타스크 도로가 위협받게 되자 러시아군의 공세는 멈출 수밖에 없었는데요. 이지움, 슬로바스크 방면에서 공세의 임무를 수행하던 러시아군 대들은 이중 일부를 황급히 뒤로 돌려 볼첸스크와 구편스크 지역으로 이동 배치하기 시작했습니다. 우크라이나군은 지난 티오 전투 때처럼 또다시 러시아군을 돈바스 지역에서 포위 섬멸하려는 움직임을 보이고 있습니다만 이전과는 달리 좀더 신중하게 행동하고 있는데요. 우크라이나군은 지난 서부전선의 전투에서 9차 이르핀 등지에 러시아군을 가둬놓고 고립시키는데 성공했으면서도 이들의 탈출을 막지 못한 전례가 있습니다. 그래서 이번에 우크라이나군은 이쯤에 러시아군을 포위망 안에 가둬놓고 완벽하게 섬멸하기 위해서 주요 전선의 진지를 확실하게 구축하며 말한대로 러시아군 부대들이 살아서 돌아갈 수 없게 만들고 있는데요. 매일같이 러시아군에게 전쟁을 그만두기를 바라고 있지만 언제나 우리에게 실망을 주듯 그들을 믿는 것은 어려워 보이고 야심찬 반격을 시도하는 우크라이나 군이 이 전쟁에서 남은 러시아군의 병력을 이번만큼은 반드시 초토화시켜버릴 수 있기를 희망해봅니다. 오늘 군사덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.